0: Somno-Talk mit Dr. Hans Christian Blum und Dr. Ricardo Stoß.
1: Ja, das also ist unser erster offizieller Testlauf für die Gespräche, die wir vielleicht in Zukunft häufiger oder regelmäßiger führen wollen, wenn das klappt und wenn das so wird, wie wir es uns vorstellen. So richtige Vorstellungen haben wir noch nicht. Also wir wollen uns das jetzt hier mehr oder weniger arbeiten. Und ähm, ja, vielleicht sagen wir was, wie es zu der Idee kam. wie äh, erzähle es mal aus meiner Sicht. Wir haben äh, mit unserer äh, geliebten äh, PR-Agentur, die unsere Website pflegt und Informationen für unsere Patienten aufbereitet, damit sie auch leserlich und angenehm sind, ein regelmäßiges Treffen von einmal im Monat, einen sogenannten Jure Fix, der äh, nach einigem Hin und Her jetzt auch ganz gut funktioniert, finde ich, und uns voranbringt. Und dabei ist die Idee gekommen, dass wir uns einfach zu Themen, die irgendwie was mit Schlafmedizin zu tun haben und über die wir ja auch immer an diesem Jure Fix reden, einfach unterhalten und das dann zusammenschneiden. Und in irgendeiner Form auf unserer Website oder ins Netz stellen oder äh, wie auch immer. So war die, die Grundidee. Oh. Warum machen wir das überhaupt? Also ich glaube, wir haben, besonders du hast eine Menge zu erzählen. Wir machen ja immerhin jetzt schon seit fast 25 Jahren äh, gemeinsam Somnolab. 96. Ne? 96, ja, 96, ja 96.
0: genau. 96 und, äh, und 86 habe ich angefangen.
1: Genau. Und wenn das mal wirklich irgendwie im Netz oder auf unserer Website äh, erscheint, freuen wir uns natürlich auch über Feedback in jeder Form, über Fragen und äh, positive Anregungen oder wie auch immer. Alles, was blöd ist, wird rausgeschnitten, um es nochmal gesagt zu haben. Und nichts geht raus ohne Kontrolle. Ähm, ähm, in der ersten Sendung würde ich schon so ein bisschen was reden über die Geschichte von Sondolab, also wie wir damit mal angefangen haben und warum das Schlaflabor zum Beispiel Christian Gimino Schlaflabor heißt und welche Bedeutung Christian Gimino für dich persönlich ist, hat. Vielleicht kannst du auch was zu Bildiment sagen, wie auch immer. Du hast die ja beide persönlich gekannt und mich würde das einfach interessieren.
0: Ja, also ähm es ist eine Fügung des Schicksals für mich, dass ich am Ende meiner Karriere in Deutschland bin. Der Anfang meiner Karriere bestand darin, dass ich einen überragenden Wissenschaftler kennengelernt hatte, auch nur aus Glück, weil ich habe in Marburg Medizin studiert und irgendwann hieß es Christian Gimineau, der Beschreiber des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms würde bei uns jetzt Gastprofessor sein. Und das war für mich eigentlich der Anfang meiner gesamten beruflichen Karriere. Und am Anfang, als Christian Gimino dann kam, waren wir und ich auch hauptsächlich damit beschäftigt, das Leben für ihn so angenehm wie möglich zu machen in einem anderen Land, in dem er sich nicht auskannte. Er war Franzose und kam jetzt nach Deutschland. War er
1: damals schon in den USA?
0: Er war damals schon in den USA. Er ist in den frühen 60er-Jahren an die Stanford-Universität zum Professor berufen worden. Kurz nachdem William Dement der Erstbeschreiber oder einer der Erstbeschreiber des Traumschlafes, des REM-Schlafes, die erste Professur für Schlafmedizin erhielt an der Stanford Universität und äh, William Dement, der die erste Professur hatte, hatte dann Christian Gemino, auf den er aufmerksam auf dem aufmerksam geworden ist durch seine Publikation zur Schlafapnoe, dann äh, angestellt an der äh, Stanford Universität. Ja, ich kam viel, viel später. Circa 20 Jahre später, nachdem dann Christian Gimeno in ähm, Marburg an der Universität, wo ich studiert hatte und dann angefangen hatte, Schlafmedizin zu betreiben, ähm, dann wieder in die USA gegangen ist und mich gefragt hat, ob ich mitgehen wollte. Und eine bessere Geleben, Gelegenheit hat es eigentlich nicht gegeben. Ich bin dann mitgegangen. Und dann hat sich eigentlich mein ganzes weiteres Leben, mein berufliches Leben, dementsprechend
1: entwickelt. Ja, wir haben ja unser Schlaflabor nach ihm benannt. Ich durfte ihn ja auch persönlich kennenlernen. Er hat ja die, zur Neueröffnung unseres zweiten Schlaflabors eine Eröffnungsrede gehalten und war unser Ehrengast. Und wir haben ja auch unser Schlaflabor nach ihm benannt.
0: Ja, ja das war Wirklich eine große Ehre für uns, dass wir die, die, diesen Namen Christian Gimino führen dürfen, als das Schlaflabor, das nach ihm benannt ist. Was ich sagen muss ist, dass, was Christian Gimino betrifft, als ich als Student im Alter von 27 Jahren in die USA gegangen bin, weil er wollte, dass ich gerne mit ihm arbeite, was mir am meisten beeindruckt hat, ist die Menschlichkeit von Christian Gimino. Ich bin einfach in seine Familie aufgenommen worden. Ich durfte in seinem Haus wohnen. Ich durfte dann später in seiner Ferienwohnung wohnen. Er hat immer geholfen. Und das ist etwas, was ich nie vergessen werde.
1: Ähm, ich würde gerne so ein paar Fortschritte machen, einfach über so ein paar Themen, die man vielleicht später dann noch mal aufnehmen kann. Eine andere Sache finde ich, die man ansprechen sollte, weil die also mich jedenfalls und ich glaube, dich auch jeden Tag beschäftigt in der Praxis, das ist das leidige Thema der Mund-Nasenmasken und das Umstellen von Patienten oder einstellen, direkte Versorgen von Patienten mit Mund-Nasenmasken. Ähm, ich sehe immer wieder, Patienten, die in CPAP eingestellt sind, die wir auf, mit nasaler CPAP-Maske eingestellt haben, die dann mit irgendwelchen Problemen zu ihrem Versorger gehen und von dem Versorger ohne Rücksprache, ohne Frage, ohne alles auf eine mund nasen umgestellt werden. Bei manchen geht das, ich finde, bei vielen geht es nicht. Mein Gefühl ist, was ich würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst, mein Gefühl ist, dass das Umstellen auf die mund nasenmaske meist nur ein Zwischenschritt zum nicht mehr Benutzen der Therapie ist.
0: Das könnte du du durchaus sein, obwohl ich nicht genau weiß und es kann es auch nicht mit Daten, die ich habe, belegen, dass es äh, zu, einer, äh, zu einer geringeren Therapieakzeptanz und äh, Durchführung führen würde. Ähm, was aber der Fall ist, ist, dass ähm, es, ge es, es gewisse Patienten gibt, die, wenn sie auf eine nasen mund eingestellt werden, ähm, dann durchaus mit dieser Nasen-Mund-Maske zurechtkommen können. Voraussetzung dafür muss allerdings sein, dass die nasen mund keine andere Funktion hat, als dass sie den Unterkiefer in Position hält, sodass Luft, die über die nasen mund über die Nase in den Nasenrachenraum eingebracht wird, nicht aus dem Mund entweichen kann. Wenn also die Nasenmundmaske diesen Mundschluss verursacht, dann hat sie im Grunde die gleiche Funktion wie ein Kinnband, das in gewissen Fällen auch den Mundschluss verursacht, aber es nicht Unbedingt hundertprozentig schafft, weil auch noch Luft durch die Lippen entweichen kann. Das ist bei der Nasenmundmaske natürlich nicht gegeben.
1: Aber wenn man auf, also man kann ja auf eine Mund-Nasenmaske umstellen, aber man sollte das dann immer kontrollieren. Man
0: kann auf eine Nasenmundmaske umstellen. Allerdings, wenn die Umstellung durchgeführt wird, dann muss eine polysomnographische Untersuchung durchgeführt werden, um zu zeigen, dass es wirklich nicht durch die nasen mund zu weiteren Atemaussetzern kommt.
1: Ich habe hier mal wieder eine Broschüre von einem Anbieter für individuell maßgefertigte CPAP-Masken bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, ich habe seit Ewigkeiten kein Problem diesbezüglich mehr gehabt, wobei wir auf vor 20 Jahren, als das angefangen hat, einmal in der Woche Patienten hatten. Ja, also ich muss dir ehrlich
0: sagen, vor vielen Jahren hatte ich noch ein paar Patienten, die eine individuell angepasste Maske bekommen haben. Aber seit, seit vielen Jahren habe ich das nicht mehr gehabt. Die Maskenvielfalt hat sich so weit entwickelt, dass es fast für jede Gesichtsform eine Maske gibt, die auch funktioniert.
1: Nicht nee, so. Ähm, dann haben wir so ein paar neue Dinge. Die kontinuierliche Sauerstoffmessung mit dem, mit dem Ring. Mhm. Ähm, ich habe hier auch so ein Ding mal mitgebracht. Ähm, wir haben das ja beide ausprobiert. Ich, ich finde es aus einem ein, noch auch nicht schlafmedizinischen Aspekt total interessant. Ich kann es einmal kurz zeigen. Das ist also so ein, so ein kleines äh, praktisch ein Pulsoximeter, also ein Gerät, das Sauerstoff und Puls misst, das man aber nicht so auf den Finger aufsteckt oder so, sondern wie ein Ring äh, tragen kann. Ja. Äh, also es stört nicht weiter und äh, man kann es auch beim Sport benutzen und die, der Hersteller bewirbt das auch als Fitnessgerät. Man kann es dauerhaft dran lassen. Mhm. Ähm, ich habe ja als Pneumologe in der Praxis eben auch mit Corona und äh, mit Patienten zu tun, die mich da äh, kontaktieren. Und ein für die schwerer erkrankten Corona-Patienten ist sowohl aus ärztlicher, hausärztlicher Sicht als auch für den Patienten selber immer die Frage, wann geht es mir so schlecht, dass ich ins Krankenhaus muss? Wann wird es kritisch? Man möchte natürlich möglichst nicht ins Krankenhaus, aber man möchte auch den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn es gefährlich wird, mhm. dann stationär behandelt werden zu können. Und es gibt eine Besonderheit bei den schwereren Verläufen der Corona-Infektion, das ist die Hypoxämie, die die Patienten selber nicht merken. Das heißt, die Luftnot ist also der Sauerstoffmangel. sehr gering ausgeprägt, der Sauerstoffmangel. Der Sauerstoff geht runter, der Patient merkt es nicht, aber es wird langsam gefährlich. Und das erkennt man sehr gut in der Pulsoximetrie. Mhm. Und dafür sind diese Dinge eigentlich genial. Da steckt man sich auf, auf den Finger, braucht nichts weiter machen. Wenn man jetzt Fieber hat, geht einem nicht gut. Möchte man ja nicht mit so einem Pulsoximeter unter Und am nächsten Morgen
0: kann man dann auf einer App Man kann auf seinem
1: Handy, das ist verbunden über Bluetooth mit dem Handy. Ja. Da sieht man auch direkt, wie sagt man, Lifetime die mhm. Sättigung. Okay. Aber man kann auch mhm. über Nacht gucken. Ist das nachts abgefallen oder wie sieht es aus? Das ist schon was, was den Patienten Sicherheit gibt und den äh, sag mal, ängstlicheren Patienten oder äh, ältere Patienten, die sich irgendwie anstecken, den empfehle ich immer, sich äh, so ein Ding zu besorgen. Ich, also, das habe ich jetzt noch nicht empfohlen, weil das ja ganz neu ist, aber ich empfehle schon Pulsoximeter und ich weiß aus den USA, dass die da auch ziemlich... Äh, ausverkauft sind, glaube ja, ich. Ja, die
0: waren total ausverkauft. Ich äh, musste meiner, meiner Frau auch hier... Hier habe ich sie noch bekommen. Ich habe ihr dann die nach, in die USA geschickt. Ganz einfache. Das ist ja wirklich eher ein, 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 ein hochgezüchtete... Kostet allerdings ist, ja, auch kostet knapp mehr, 300 ja. Euro. Ne? Ja, gut, aber ich denke mal, dass da auch eine gewisse Logik mit eingebaut ist, dass dann, wenn ein gewisser Wert unterschritten wird, du
1: benachrichtigt wirst und, und, und so weiter. Ja. Also insofern ist das nicht schlecht. Also nur der, der Aspekt. Für uns ist es vielleicht auch ganz interessant, wenn es funktioniert, das testen wir ja jetzt gerade, ähm, wenn man es anstelle der Pulsoxymetrie, ja. die wir benutzen, auch benutzen könnte. Mhm. Aber wird man schauen. Ähm. Ich springe jetzt mal so die Themen durch, ja? Mhm. Das ist okay. Ähm, die Pers also, die, sie muss es auf Deutsch sagen, die, die weiter bestehende Tagesmüdigkeit oder Tagesschläfrigkeit bei Patienten mit Schlafapnoe mhm. ähm, kommt ja immer mal wieder vor, dass die Patienten adäquat behandelt sind, cpap therapie haben, die Aussetzer sind weg, aber sie fühlen sich weiter müde. Da hatten wir eine Zeit lang, glaube ich, sieben, acht, neun Jahre ist es ja Modafinil als dafür zugelassenes Wachmacher sozusagen, also als Medikament, um die Tagesmüdigkeit äh, zu behandeln. Das ist für diese Indikation nicht mehr zugelassen, aber jetzt gibt es ein neues Medikament. Ähm, Sunosi oder Solreamphetol heißt das. Ähm, wir haben Studie damit gemacht. Ich bin in so einem Advisory Board, deswegen berate auch diese Firma, deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber was ist deine Einschätzung? Ist das etwas, was ein Thema ist bei uns im Schlaflabor, bei manchen Patienten? Oder kriegen wir das nicht so mit? Müsste man das fragen? Welche Patienten sollte man damit behandeln?
0: Also ein Thema ist es in jedem Fall. Es gibt immer wieder Patienten, die ein... Befund haben, ein, ein Schlaflabor Befund haben, der typischerweise mit Schnarchen und Atemaussetzern einhergeht und typischerweise zu Müdigkeit am Tage führt. Wenn man dann diese Patienten behandelt mit einer Nasenmaske, dann ist ein Großteil der Patienten, bei einem Großteil der Patienten verschwindet die Müdigkeit am Tage durch die Behandlung. Es bleibt aber ein kleiner Prozentsatz von Patienten übrig, wenn ich das schätzen sollte, sind es 10%. Prozent übrig, ähm, die trotz Anwendung der Nasenmaske über Müdigkeit am Tage klagen. Das ist ein ganz komplexes Feld, weil Müdigkeit kann durch die Atemaussetzer verursacht werden. Wenn die Atemaussetzer behandelt werden, dann ist die Frage, ja, wie gut sind sie behandelt? Wie viel Zeit nutzt der Patient wirklich dieses Gerät während der Nacht? Ähm, normalerweise, um eine deutliche Verbesserung zu erzielen, müsste der Patient die ganze Nacht die Maske tragen. Aber es kommt häufiger vor, dass Patienten nur 50 Prozent oder 30 Prozent der Nacht die Maske tragen. Und wenn dann ein Patient wiederkommt und sagt, ich bin immer noch müde, dann ist das ein Aspekt, den man betrachten muss, den man untersuchen muss. Hinzu kommt, es gibt auch noch andere Faktoren, die dazu führen können, dass man müde am Tage ist. Nämlich, dass man nicht so viel schläft, wie der Körper es eigentlich braucht. Unabhängig von der Schlafstörung. Wenn ich jemanden habe mit Schlafstörung, ähm, mit Atemaussetzern, der müde am Tag ist und das Gerät wirklich zu 100% während der Nacht benutzt, aber nur 3 Stunden nachts schläft, aber 6 Stunden braucht. Also das sind alle Faktoren, wenn wir die Restmüdigkeit bei bei Schnarchen und Schlafapnoe betrachten nach Therapie, das sind ganz wichtige Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Und wenn wir dann sichergestellt haben, dass eigentlich alle Faktoren dafür sprechen müssten, dass der Patient jetzt nicht, eigentlich nicht mehr müde sein müsste unter unter Anwendung der Therapie, dann kann man sich aber nur dann kann man sich Gedanken darüber machen, ob man Medikamente einsetzt, um die, um die Wachfähigkeit am Tage zu erhöhen mit Stimulanzien. Das ist ja nichts anderes als ein Stimulanz. Aber vorher muss man alles andere ausgeschlossen haben, was die Ursache dafür sein könnte, dass noch eine, dass noch eine Tagesmüdigkeit besteht. Und ich denke... In vielen Fällen wird das nicht so
1: Dazu gehören ja auch depressive Störungen zum Beispiel. Ja, ja ähm, ich habe jetzt hier, wir können ja heute nicht alle Themen durchbreiten, das kriegen nee, das wir ja nicht gut. hin. Aber ich sage dir mal, ich hoffe mal, dass das äh, Ding was aufgenommen ich hat. Noch, äh, <lacht> zu stehen habe. Das wäre, also ich habe die Punkte, also besondere Fälle im Schlaflabor, da haben wir jetzt über zwei gesprochen. Neues aus der Technikwelt, dieses Oximeter ja. als mhm. Beispiel. Die ständigen Themen, die immer wieder kommen, das sind aus meiner Sicht die, die versus Masken versus Mund-Nasen-Masken die Alternativen zur CPAP-Therapie, da wird man ja auch Ach, ständig ja. drüber gefragt.
0: Operation, äh, ähm,
1: Stimulation, Wobei alles. da, finde ich, ein Thema ist, womit die, über das ich sehr gerne mit dir mal sprechen würde, das ist gerade bei den Alternativen die Bewertung, das Vorhandensein von Studien diesbezüglich. Also, ja. sagen wir mal, die wissenschaftliche Evidenz ja. dieser verschiedenen ja. Therapien. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch für, für viele unserer Patientenzuhörer oder wie auch immer etwas, was sehr schwer ist, zu unterscheiden, was ist Marketing und was ist Wissenschaft. Ja. Das wird oft sehr vermischt und es wird sich auf Studien berufen, die eigentlich mehr Marketingaktionen mhm. sind als Studien. Ähm, ja, Neues aus der Pharmakotherapie, da hatte ich jetzt das äh, Säureamphitol äh, als Beispiel genommen. Da gibt es sicherlich noch eine neue, andere neue Sachen. Das Thema Rest des Lecks und so, über das man sprechen könnte. Ähm, neues aus der Schlafmedizin, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wo ich weiß, dass du dich im Moment damit sehr beschäftigt hast, ist Schwangerschaft und schlafbezogene Atmungsstörung. Vielleicht kannst du da noch drei Sätze zu sagen, warum das ein Thema ist und warum das äh, in letzter Zeit glaub, gefühlt für mich erst ein Thema geworden ist.
0: Ja, ah, klar. Also ähm, äh, schlafbezogene Atmungsstörungen und, und Schwangerschaften sind ein ganz wichtiger Aspekt, äh, genauso wie das Eklampsie ist. Ja, und, ähm, und es gibt äh, Daten dazu, dass äh, Frauen in der Schwangerschaft ähm, eine andere, ähm, eine, eine gestörte äh, Atemregulation haben, die dann dazu führt, dass sie während der Schwangerschaft gerade ähm, Atmungsstörungen im Sinne von Atemaussetzern entwickeln können. Und ein wesentlicher Hinweis dafür ist auch das Schnarchen. Das Schnarchen ist ja selbst ein Symptom, das wahrnehmbar ist, auch für andere, für Mitschläfer wahrnehmbar ist. Und ähm, und, und, und das dann letztendlich auch als äh, als... Alarmsignal dafür gelten sollte, dass äh, dort weitere Untersuchungen stattfinden müssen.
1: Also schwangere Frauen, die schnarchen, sollten sich auf jeden Fall untersuchen lassen? Auf unbedingt. jeden Fall, ja. Ähm, ja. Themen aus der Schlafmedizin, residuale Tagesschläfrigkeit hatten wir gerade schon angerissen. Restless des Legs und periodische Beinbewegung ist, glaube ich, auch ein, ein abendfüllendes Thema, das wir noch mal später ja. äh, kommen sollten. Ähm, ein anderes abendfüllendes Thema ist die Insomnie. Ja, er hat jetzt ein Patient äh, gesagt, ähm, mein Leben besteht nur aus zwei Zuständen. Entweder ich schlafe oder ich will schlafen. Und ich finde, das hat da ziemlich auf den Punkt getroffen. Ja, das ja. ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, eine andere Sache zur Schlafmedizin. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Die Unterkieferprotrusionsschiene wird äh, jetzt 2021 verordnungsfähig sein ganz normal auf äh, kassenärztliches das ist Rezept. Schön.
0: Das ist gut. Also das
1: mhm. ist ja jahrelang äh, ein Thema gewesen, dass ja. endlich mal äh, nicht mehr fünfmal hin und her schreiben. Ja, und dass äh, das
0: Krankenversicherer entscheiden konnten, ob sie das, äh, genau. ob sie das äh, machen wollen, oder, ab, nicht machen machen wollen ja. oder nicht machen wollen. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, das kann auch zum Problem führen. Es kann sein, dass es dann zu übermäßigen Verordnungen führt und nicht mehr nachgefragt wird, ob das in einem speziellen Fall. Man muss den genauen ist.
1: Algorithmus und die, also ja. die, die Zulassung sich mal angucken, unter welchen ja. Kriterien äh, das eben gemacht werden ja. kann oder nicht. Äh, denke ich auch. Ähm, letzte Frage: äh, Gibt es irgendein Thema außerhalb der Schlafmedizin, was sich in letzter Zeit beschäftigt? Sag nicht Corona. <lacht> <lacht>
0: Mm, Oder was du gelesen mm, hast. Nein, nicht Oder bitte. sagst, das
1: ist eigentlich interessant. Nein, Guck nicht mal. wirklich. Ja. Also, also ich habe was gelesen, ähm, das fand ich total interessant. Und zwar Kolchizin ähm, bei Gicht. Äh, ich bringe dir mal den, den, den Artikel mit. Und zwar Kolchizin äh, ist ja ein uraltes Medikament. Kennen wir als Mediziner alle. Das gibt es schon seit 50 Jahren, würde ja, ich mal sagen, oder ich weiß nicht was. was, ein Uraltmittel. Es gibt neuere Untersuchungen, die zeigen, dass das auch bei niedriger Dosierung gut, gut wirkt und dann weniger Nebenwirkungen hat. Und jedenfalls ist das neu zugelassen worden von einem Pharmaunternehmen in den USA. Die FDA hat die Zulassung gegeben und seitdem kostet die Tablette das zehnfache. Also die machen, ich glaube, 390 Millionen Dollar Umsatz äh, im Jahr damit für das gleiche Medikament, was schon in den USA seit Jahrzehnten auf dem Markt ist und Pfennig kostet. Und, ja? Aber das, das ist eine reine juristische Formalität, das hat eben die Zulassung. Jetzt ist es das einzig zugelassene Medikament, nur noch das kann verordnet werden. Und die haben, die haben das auch schon vorher verkauft und haben den Preis verkauft. Keine Ahnung, ich glaube, verzehnfacht oder sowas. Ich bringe das mal mit, das ist wirklich interessant.
0: Ja, das ist interessant. Also, das, äh, also bei mir lässt das ähm, Rückschlüsse auf Melatonin zu. Und Melatonin ist, äh, ist, ist, ist ein anerkannter Stoff, der äh, die innere Uhr resettet. Und ähm, der war als Medikament in Deutschland nicht zugelassen, weil keine wirklichen Studien durchgeführt worden sind. Aber in, in Holland und in den USA ganz billig zu erwerben. Und Colchicin kostet auch nichts. Also insofern frage ich mich, wie das dazu kommt. Da ist ein sehr kritischer
1: Kommentar äh, drin zu dem, dem Artikel, der eben sagt, das ist Sinn des Zulassungsverfahrens, ist es eben die Wirksamkeit und das ist ein neues Medikament zuzulassen, wissen wir, kostet wahnsinnig viel Geld, ja. das ja. zu erproben in allen Stufen. Und jetzt etwas, was schon seit Jahrzehnten erprobt ist, so einzuführen, das ist praktisch ein Missbrauchen des Systems, um, um, um Umsatz zu machen. Das ist, das ist schon, ja, ich fand es interessant. Ja, ich würde sagen, jetzt äh, machen wir mal Schluss. Vielen Dank ähm, Danke für sehr. das Gespräch. Ja. Und ähm, vielleicht sollten wir jetzt noch sozusagen im, im Off äh, kurz also, besprechen, also, wie äh, wir das weitermachen ich, ich finde, wollen. Also
0: ich weiß gar nicht, ob, die, ob da was aufgenommen worden ist. Da ist zwar ein rotes Licht, was da dauernd blinkt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich äh, mein Kopf nur bis hier zu sehen. Wir schicken oder
0: das oder? Ding ein ja. und ähm, das war jetzt nur ein Test. Ja, das war ja, ja, nur ein ja, Test. Ja, klar. Und mal gucken, was Aber wie was hast du dich denn gefühlt?
1: Also jetzt so einfach kann man ich das so machen. Ich
0: habe mich so ganz gut gefühlt. Können wir so weitermachen. Also für mich ist der wesentliche Aspekt zu wissen, ob wir das technisch richtig gemacht haben. Ich denke mir, dass wir Rückmeldungen brauchen über die Kameraeinstellung, über das Licht und vielleicht auch über die, über die Mikrofone. Ähm, was die Themen angeht und in welchem Setting wir das machen. Da können wir vielleicht auch noch. In welchen Setting können wir vielleicht auch noch rückmelden? Ja, wir können ein geben.
1: Thema nehmen, zum Beispiel und dann sagen, wir reden jetzt mal eine Stunde nur über Insomnie ja, genau. oder nur und, über und den, das. Das wollte er jetzt einfach mal so mal die Möglichkeiten. Ja genau. Ja klar. Ja, so machen wir das. Denke dann. ich ja. auch. Ja. Und das wäre toll, wenn wir E-Mails oder irgendwelche Feedbacks kriegen von Leuten, die fragen, das wird uns interessieren oder jenes. Ja. Dann mhm. könnte man die ja vielleicht auch am Anfang so abarbeiten. das würde ja, auch genau. Spaß machen.
0: Okay. Dann ja. gehe ich jetzt mal auf den dann
1: ich mal. Tschüss.